1: serata da Roberto Pippan, alimentazione sana e sport, il legame lo sappiamo bene è strettissimo partendo da questa ovvia considerazione la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, ha avuto un'idea originale dalla quale è nato un progetto con la FIDA, la federazione di atletica leggera, ci spiega tutto il presidente della CIA, Giuseppe Politi.
2: le aziende agricole, soprattutto quelle che fanno agriturismo, di un percorso presso la propria azienda, un percorso che è una vera e propria pista, chiamiamola in questo modo, dove è allenarsi, ma fare anche delle competizioni e avere il risultato dell'allenamento per ciò che riguarda la velocità, il tempo percorso, le calorie consumate, tutti quegli indicatori che normalmente sono utili per chi fa questo tipo di sport. Viene fatto in campagna, in un ambiente sano, si può gustare i prodotti tipici dell'azienda agricola, nessun integratore, ma prodotti naturali, soprattutto per ciò che riguarda la frutta, ma anche gli ortaggi e ciò che sostanzialmente le aziende agricole, anche per ciò riguardo ai prodotti caseari, mettono a disposizione.
1: Nella vecchia fattoria, ia ia oh, quante bestie a ia ia oh. C'è un bel cortile, un orticello, un gran recinto col cancello. C'è nelle aziende agrituristiche, dunque, ortaggi, frutta e anche, lo abbiamo appena sentito, prodotti caseari. Ne produciamo a centinaia di ogni tipo, più di qualsiasi altro paese al mondo. La maggior parte sono legati a microclimi, territori con tradizioni antiche, habitat che li rendono unici, ma la ricerca va avanti anche nel settore alimentare. C'è un
3: quadrupede piccino.
1: Gli studi sulla genetica condotti dall'Università di Padova, questa è la notizia, potrebbero aprire una nuova frontiera nel settore Tiero Caseario, che in Veneto produce Veneto produce non pochi Made in made in Italy dal un'altra cosa di è stato dimostrato che un'attenta selezione delle razze bovine può far migliorare del 10% la resa in formaggio e migliora anche la qualità organolettica dei prodotti. Danilo Torardo ha intervistato Francesco Cobalchini direttore del centro di produzione genetica Intermizzò. Quali sono gli aspetti principali di questa rivoluzione?
2: Noi siamo andati a valutare in maniera scientifica quello che i vecchi che casari hanno sempre conosciuto cioè che non tutti i latti sono uguali ce ne sono di quelli che sono più adatti di altri a produrre più formaggio e di migliore qualità con questa ricerca noi abbiamo individuato in modo scientifico quali sono i riproduttori cioè i tori che sono in grado di trasmettere alle figlie la capacità di produrre un latte più adatto ad essere trasformato in formaggio.
3: Come è avvenuta la selezione delle nuove razze?
2: Normalmente tutte le vacche in allevamento vengono controllate, si misura la quantità di latte, il contenuto di grasso, e di proteine e in questo caso abbiamo implementato un nuovo metodo di analisi mirato ad individuare all'interno del latte la caratteristica intrinseca per una migliore attitudine casearia.
0: Chi ha collaborato a questo progetto?
2: È stato fatto un grande lavoro dove ha collaborato tutta la filiera lattiero-casearia, partendo dall'università, quindi dalla ricerca, l'internizzo che gestisce appunto la parte genetica. Ma poi hanno collaborato tutti i principali caseifici del Veneto nel fare le prove di caseificazione, che sono stati passaggi fondamentali per individuare le migliori caratteristiche del latte.
1: L'attenzione all'ambiente sta aumentando, lo confermano i risultati di un sondaggio che Eurisco e RISL SRL hanno svolto tra i cittadini, dati contenuti nel settimo rapporto Mop Ambiente,
3: che il presidente di RISL e coordinatore del progetto Massimo De Meo riassume così. È rimasto un dato del 67%, quindi stiamo parlando di una media molto alta, leggermente in flessione rispetto all'anno scorso e al 2008, quindi certamente qualcosa c'entra anche con la crisi economica, ma noi vediamo che le coscienze mantengono un livello di sensibilità. Sono soprattutto i giovani e le donne che abbiamo visto che si pongono sopra questa meta. Contribuiscono non solo i laureati ma i giovani, le scuole secondarie superiori, le università. Inoltre c'è il dato di una grande aspettativa dei cittadini e consumatori verso le aziende. Mentre in passato questo era ridotto a minoranze, oggi più della maggioranza dei cittadini italiani è pronto anche a valutare se acquistare o meno dei prodotti di aziende che si dimostrino effettivamente in linea con dei comportamenti di responsabilità sociale, ambientale anche, e quindi fare una scelta. A volte addirittura anche se ci fossero dei costi superiori e questo è un segno sicuramente di una crescita e di una consapevolezza molto ampia che ci pone anche ai primi livelli a livello europeo.
1: Ma perché la crisi aiuta a crescere la sensibilità ambientale? Il vicepresidente di Eurisco, Fabrizio Fornezza.
0: La crisi, in qualche misura, è un paradosso. Il motivo è molto semplice, è che stiamo sostituendo l'attenzione di tipo valoriale verso l'ambiente, verso un mondo migliore, eccetera, con un'attenzione molto concreta. È molto orientata alla sostenibilità economica, al bisogno di fare risparmi, di rendere più efficiente e efficace l'azione degli italiani stessi. E questo spinge le famiglie italiane a diventare più sensibili, e' quindi la leva economica che ci sta portando verso l'ambiente in questo momento.
1: Siamo più attenti alla bolletta energetica e quindi spegniamo la luce, quindi seguiamo tutta una serie di comportamenti ambientalmente sostenibili perché ci conviene.
0: E questo è il grande cambiamento ed è quasi bizzarro dirlo perché uno potrebbe aspettarsi che durante la crisi gli aspetti un po' più valoriali passino un po' in secondo ordine. Che è vero, però entrano in gioco degli aspetti molto concreti e molto economici ed è anche un po' un nuovo modello di consumo che sta entrando che recupera in qualche modo il non spreco
1: È cresciuta anche la consapevolezza di quanto sono pericolosi alcuni rifiuti, come l'olio esausto, che se versato nel terreno provoca danni enormi. Ma cosa stimola più di tutto i comportamenti virtuosi? Il presidente del COU, il consorzio obbligatorio degli oli usati, Paolo Tomasi.
4: Quando un rifiuto deve essere raccolto, se a valle c'è una filiera che possa riutilizzarlo, il discorso diventa più semplice perché non c'è un costo, o comunque il costo che si deve aggiungere è molto marginale, mentre il recupero a valle può creare anche o può creare oltre a un interesse specifico ambientale anche una soluzione di qualche problema economico quindi l'integrazione Montevalle è fondamentale nel nostro settore
1: Quindi è sempre il dato di convenienza che spinge a comportamenti virtuosi?
4: Purtroppo sì, anche se ovviamente ci dà una grossa spinta positiva il rilevare il fatto che invece la consapevolezza individuale verso l'ambiente è aumentata c'è anche tutta una normativa che ci fa essere più ecocompatibili quindi da una parte la presa di coscienza di trattare l'ambiente come un qualche cosa che dovremmo preservare e dall'altra la normativa che ci spinge a farlo. Ma sostengo ancora molto importante l'integrazione economica a valle.
1: E Per oggi concludiamo qui, da Roberto Pippan e in regia da Francesca Librandi l'augurio di un buon proseguimento di serata. A risentirci sabato prossimo.